1: Bonjour et bienvenue à On Jazz, édition du 5 décembre 2016. Mon nom est Martin Lemay et on est en direct des studios Énergie. Le Canadien est toujours sur la route, va jouer son prochain et dernier match de ce voyage, mardi, demain, contre les Blues de Saint-Louis, les Blues de David Perron. Les Blues qui ne cessent de ramasser des points à leur dernier match. Donc, euh, ça va bien pour les Blues de Saint-Louis qui sont sur une poussée présentement. Et les Canadiens qui, eux, jusqu'à maintenant, dans ce voyage, jouent pour 500, ce qui est très honorable. On vous aurait dit en, en début de match, les Canadiens vont jouer quatre matchs. Ils reviennent ici avec deux victoires, de défaites. Êtes-vous content? Je pense que tout le monde aurait dit oui. <rire> Alors, ce qui semblait être une panique en début, de, en début de voyage. Puis, il y a encore des éléments qui apportent la. la, la, la L'idée à paniquer Mais Canadien, ce matin, est toujours en tête euh, grâce à sa victoire et à la défaite des Blackhawks de Chicago. Avec euh, 36 points, 17 victoires, 6 défaites. C'est quand même 11 matchs au-dessus de 500 avec euh, 25 parties jouées. Donc, euh, ce n'est pas banal dans le cas du euh, Canadien de Montréal. Victoire hier de 5 à 4 face aux Kings de Los Angeles. Hier, ça s'est passé en tir de barrage. Brian Flynn, oui, oui, Brian Flynn euh, Paul Byron et euh, Radula vont marquer en tir de barrage. Euh, pour le Canadien qui, euh, ben ma foi, vont jouer comme je vous disais face aux Blues de Saint-Louis. Puis ça va être tout un match mardi contre les Blues. Euh, le Canadien a peut-être six défaites depuis le début de l'année. Les Blues, 7 La première position contre la sixième position s'affrontent euh, face euh, ce mardi. Puis on, on se plaint de la production offensive du Canadien et avec raison. Là. Je faisais quelques qu'on avait commencé la semaine dernière. Là. à ces dix derniers matchs, incluant le match d'hier. Le Canadien a marqué à 5 contre 5. 12 buts. 12 buts en 10 matchs. Et l'échantillon est grand. Tu sais, c'est quand même 10 matchs. Fait que là, on regarde. Le Canadien a 74 buts marqués. Les Blues, 69. Avec les Tarasenko, avec David Perron, le Terra, Steen, Stachny, ils ont moins de buts marqués que les Canadiens de Montréal. Donc, tu sais, des fois, quand on compare, on se console. C'est ça l'expression? On se désole, on se console, bref. François Gagnon, salut!
0: Allô, comment vas-tu?
1: Je vais très bien, toi-même?
0: Ben oui, il faut, il faut, il faut.
1: D'ailleurs, je vais poursuivre sur ma statistique, François. Le Canadien, en termes de but marqué, est sixième dans la Ligue nationale avec 74. Euh, bien sûr, les Rangers font bande à part en haut avec 95, mais le Canadien est quand même sixième. Euh, je pense que le Bobless, c'est quand même le 5 contre 5 dans les dix derniers matchs, 12 buts marqués pour le Canadien de Montréal. Euh, hier, deux buts en avantage numérique, deux buts à 5 contre 5. Est-ce que c'est tu as marqué sur ton RDS.ca, dans ton article, tu as marqué « Enfin ». As-tu « Enfin une victoire en Californie » ou tu voulais aussi dire « Enfin, l'attaque se réveille
0: » ben, C'est un mélange de tout ça. « Enfin, Patriotty sur le premier trio. Euh, « Enfin, une victoire sans que Price, Galchenyuk ou Weber » Euh, joue un rôle prédominant. Ça veut dire que le reste du club a bien a bien joué. Euh, tu l'as dit, le balayage aussi en Californie. Hein, parce que si le Canadien avait perdu hier, ça aurait été la troisième saison de suite que le Canadien aurait fait une virée californienne sans remporter de victoire. Alors, euh, honnêtement, ça n'aurait pas été évident. Euh, la victoire d'hier fait donc pas mal de bien. Euh, la seule chose, c'est que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui va arriver avec Galchenyuk. Je sais pas si tu as eu des nouvelles. Moi, j'en attends. Euh, J'ai pas eu de confirmation de rien. Euh, ce serait, ce serait la, euh, la conséquence la plus grave du match hier et de la tournée. Mais euh, oui, il y a enfin... Mais tu as dit tantôt, euh, le Canadien qui est euh, euh, parmi les meilleurs, ce euh, qui fonce les données plus que l'avantage numérique, je trouve, ça a été le fait qu'en début de saison, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, tout ce que le Canadien tirait au but adverse trait avait la contribution des Mitchell, la contribution des Danos, la contribution des joueurs de soutien qui était euh, dépassait vraiment euh, tous les espoirs. Alors ça je trouve que c'est ça qui fausse la donnée. La moyenne du Canadien est bon, mais l'écart entre ce que le Canadien faisait en début de saison et ce que le Canadien fait maintenant, il est trop grand. Ça prend une moyenne, ça prend un écart-type qui est plus serré de manière à se donner des chances de gagner plus souvent. Même oh. si c'est
1: pas une catastrophe, là, on s'entend. Non, non, mais aussi bien ne pas marquer et être premier au classement général que de ne pas marquer et de courir après une place en série éliminatoire. Puis comme je le disais tantôt, sur un échantillon de 10 matchs, le Canadien a 12 buts à 5 contre 5, donc euh, ce n'est pas, euh, pas suffisant. On va revenir avec les productions de Paturity, Radulov, si tu veux bien. Je vais revenir sur le sujet qui est pour moi le plus important ce matin, malgré la victoire, cette inquiétude pour Ganchiak. Les seules nouvelles que j'ai jusqu'à maintenant, François, c'est que Ganchiak a quitté l'aréna euh, par lui-même, pas de béquilles. Par contre, il boite saint euh, ans. Il n'y euh, a pas l'air d'un gars qui est prêt pour aller juger. Euh, pour moi, moi ça, je trouve ça, euh, ça très dommage pour le Canadien parce que les prochains en ligne ne font pas un job cette année au poste de centre.
0: Euh, non, tu as entièrement raison. Là. Le Canadien, déjà, est un truc qui est vulnérable euh, sur la ligne du centre, exception en faite du gardien. Puis je parle de Price ici. Euh, euh, mais euh, quand tu regardes ce que Canettes et euh, Dernais donnent depuis le début de la saison, honnêtement, là, euh, une présence ou deux, euh, trois présences ou quatre, OK, tu peux remplacer Galchenyuk le temps qu'il aille euh, faire affiler ses patins. là. Mais si tu le perds pour euh, un match, trois matchs, dix matchs, euh, là, là, soudainement, euh, ça devient difficile parce que ces gars-là ne peuvent pas le remplacer. Euh, je pense que c'est maintenant clair. Non seulement ces gars-là peuvent pas le remplacer, mais je te dirais qu'à la lumière du début de saison qu'il connaît, ma solution personnelle, ce serait de dire à Radoulov « Je t'envoie au centre. » Il est tellement bon depuis le début de la saison en, en, en création offensive euh, par sa combativité, ses replis défensifs, euh, sa responsabilité sur glace, euh, euh, que j'hésiterais pas à lui donner le mandat de remplacer euh, Galchenyuk. Et puis je le placerai au centre de Patcheveti puis Gallagher ou Pachelotti et Chat, euh, de manière à donner aux Canadiens un premier trio qui serait menaçant, pas juste un avantage numérique.
1: Non, euh, je suis d'accord avec toi. Premièrement, il euh, faut savoir que dans le cas de, de Radulov, a déjà joué au centre dans la KHL. Et deuxièmement, au oui. niveau des mises en jeu, si on inquiet, est inquiet. Est-ce que ça peut vraiment être pire que euh,
0: Galchignoc? Impossible. <rire> okay, donc... Impossible. Puis euh, Galchignoc, on adore tous sa vitesse, euh, ce qui crée à l'offensive. Mais il faut vivre avec les conséquences d'un gars comme lui. Là. Euh, hier, euh, il a encore fait des passes qui étaient un petit peu, euh, euh, je te dirais, audacieuses. Et pour ne pas dire dangereuses, on en a vu des passes comme ça qui ont été coûteuses à s'en oser également. Mais ça vient avec le type de joueur qu'il est. Mais euh, de, du côté de Radulov, il y a plus d'expérience. Et je te dirais que c'est un centre qui serait davantage responsable. Ce serait peut-être pas aussi explosif que Galchenyot l'est. C'est bien évident, les chiffres sont là pour le prouver, mais euh, euh, ce ne serait, serait pas la fin du monde euh, d'avoir Radoulov au centre d'un premier trio euh, si c'est pour deux, trois matchs. Si c'est pour dix matchs, ben 15 matchs et 20 matchs, si la blessure est sérieuse et grave, ben à ce moment-là, euh, là, le marc Benjamin doit bouger parce qu'il n'y a pas d'effectif dans son vestiaire en ce moment. Et je serais très, 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 très surpris que, euh, que McCarron soit un gars qui serait en mesure de représenter une solution de, re euh, de rechange ou une alternative valable pour le moment.
1: OK. On ne jouera pas au médecin à distance, mais on va dire la vérité, là, uh, Gatchek ne boite pas pour le fun. Fait que, mettons, qu'on a dit marche sur ton genou parce que les ligaments ne sont pas atteints, on parle d'un entorse, mettons, au genou, on parle d'une absence de trois à quatre semaines, mettons, ça demeure quand même un trou dans, dans l'horaire de 12 à 15 matchs.
0: Ça commence à faire mal. C'est dangereux. Et euh, les Blackhawks de Chicago ont perdu Jonathan Days. Je veux bien croire qu'il n'y avait pas la production offensive habituelle euh, en ce début de saison, mais euh, ça rend cette équipe-là plus vulnérable. Puis, euh, euh, on l'a vu, puis le Crawford est perdu en plus. Donc euh, soudainement, les Blackhawks qui militent avec le Canadien pour les premières places au classement général, euh, les Blackhawks deviennent un club vulnérable. Donc le Canadien, sans Galchenyuk, c'est bien évident qu'il devient un, un club vulnérable. Puis si c'est 12 ou 15 matchs, ben euh, écoute, ça, il va y avoir, avoir de la sueur qui va parler sur le front de, de Marc Bergevin et puis de Michel Terrier parce qu'ils vont s'en aller à l'abattoir soir après soir avec moins d'outils
1: pour affronter l'adversaire. Ça, c'est bien évident. M M Marc Bergevin, le Jose croise pas un imbécile. Il savait qu'il avait un trou au centre, mais Magazinet regardait à gauche et à droite. Est-ce qu'une blessure comme ça à Gal pourrait lui faire réaliser l'urgence que son équipe a besoin si elle veut à, 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 à aller des grands honneurs de faire l'acquisition de ce A, premier centre, ou B, deuxième centre-là, qui va être... un euh, euh, Tu sais, les Kings ont Kopitar et, et, et Carter, les Ducks ont euh, Gatslaff et Kessler, on a euh, Thornton, Pavelski, Couture avec les Sharks. Est-ce que Marc Bergevin pourrait être pressé maintenant que euh, si qui est parti pour longtemps?
0: Bien, c'est ça qui est le drame. Il pourrait être pressé, puis le problème, c'est que euh, disons qu'il euh, négociait avec un directeur général pour euh, obtenir un attaquant, un joueur de centre, euh, disons, euh, de premier plan, puis qui était prêt à laisser partir un autre joueur de son équipe de premier plan. Là, parce qu'il n'y a personne qui va lui faire des cadeaux. Là, mais euh, ça va être encore plus vrai maintenant que qui n'est pas là. Et le joueur qui va arriver euh, va se trouver à remplacer deux. Il va remplacer Galchenia qui est blessé, puis il va remplacer celui qui est parti. Alors ça va être un mandat qui va être très, très difficile. C'est pour ça que les blessures compliquent euh, les scénarios euh, pour le Canadien, mais compliquent les scénarios pour tout le monde. Là. Et puis, c'est bien beau de dire, ah, ben, je vais aller me chercher quelqu'un pour euh, remplacer le temps de la blessure, mais c'est parce que tu vas être, être pogné avec le salaire de ce gars-là après. Et puis là, ben, est-ce que tu es capable de l'insérer sous ton plafond salarial? Alors, tu as toutes sortes de contraintes et de questions. Euh, là, en ce moment... La seule bonne nouvelle, puis encore là, on ne sait pas ce qui arrive avec Galchenia, donc euh, pas, on ne part pas en peur, on fait juste brosser différents tableaux. La seule bonne nouvelle pour le Canadien, c'est qu'il y a des points en banque. Euh, euh, oui, ça n'a pas été fameux depuis euh, les deux derniers matchs, quoique là, hier, avec la victoire, ça resserre un petit peu, mais le Canadien joue pour en bas de 500 dans ses dix derniers matchs. Euh, mais il euh, y a quand même placé beaucoup de points euh, en banque. Qui pourrait l'aider à pallier un petit peu la blessure de, euh, de Galpignac. S'il y avait deux trois défaites qui arrivaient à cause de cette blessure-là, ben, euh, au moins, le Canadien ne serait pas soudainement menacé d'être exclu des séries. Là, il, serait, il serait quand même dans une position guillemets, assez confortable.
1: Est-ce que Michel Therrien t'a envoyé euh, une traite bancaire, euh, une carte cadeau, euh, pour la suggestion des trios? Qu'est-ce <rire> qu'il qu y a? C'est toi, le, le, François Gagnon, qui a parlé Moi, de... Même...
0: Généralement, ce n'est pas le genre de choses que je reçois, de la Coach. Ah non?
1: C'est plus, <rire> plus un char que tu reçois?
0: C est, c est, oui, c'est plus un cadeau direct, d'abord, là, le genre de cadeau. Okay. Là, Michel Therrien n'aime pas être second guessing. je pense que je n'apprends rien à personne là-dedans, euh, puis ce n'est pas du second-guessing pour reprendre cette mauvaise expression qu'on faisait. On établissait tout le monde des, des solutions qu'on voyait, Écoute, là, je veux dire, regarde, là, euh, il y a 12 attaquants dans son équipe. Il y en a deux trois autres qui attendent. puis Il y en a une coupe d'autres qui sont susceptibles de venir en relève du côté du club d'école. Ça ne prend pas un génie pour euh, dire à un moment donné, il va, il va essayer euh, Pacioretti avec euh, Galchenia qui est radisant. Ce que je trouvais, c'est que ça prenait plus de temps que j'espérais. Mais euh, euh, il fallait que Pacioretti réponde lui aussi. Là. Et, et ça, il l'a fait hier. Et puis, euh, s'il se retrouve avec les deux meilleurs attaquants du club au sein d'un vrai premier trio, ben là, il n'y a plus aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire que, là, là lâche-moi les excuses de dire « as un mandat défensif » et tout ça. Et ça va arriver des soirs que tu ne marqueras pas. Mais on doit sentir une menace constante de Patrick. <rire> euh, puis tu sais, hier, il y a deux buts. Là. Honnêtement, si Peter Boudaille est un meilleur gardien, il y en a peut-être juste un, ou il n'y en a pas du tout. Mais il s'enlève rien à la qualité des occasions. Hier, il a réussi à en profiter. Il y a Et pratiquement, trop il a il a les pratiquement les eu, eu un troisième but. Matchs, il n'y en avait pas. Hein? Il, a, il a pratiquement ça, eu. Il a un... aussi. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le match d'hier, euh, même si ne marque pas, je vais te dire l'expérience le, a réussi parce que ce trio-là aurait généré euh, au moins trois occasions de plus. Le poteau Paturity, puis les deux autres occasions où il a donné, euh, il a réussi à marquer. Tu sais. Mais euh, il arrive des miracles l'autre soir, là Galchenyuk s'est fait euh, voler un but par euh, euh, le, 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 le gardien des, des, euh, des Sharks. Ah oui, euh, Jones. C'est Mar Martin qui était là. Marlon il s'est fait, fait voler. On ne peut pas enlever à Galchenyuk la qualité du jeu qui a eu qu a mené à cette occasion-là et puis la qualité de l'occasion. c'est Neuf fois sur 10' il va marquer. Là, il s'est fait voler le goal. Ça veut pas dire qu'il est soudainement pas bon et qu'il a pas un bon marqueur. Mais euh, dans le cas de Pacioretty, il est grand temps qu'on n'ait plus des, euh, euh, des des consolations, seulement ça prend du résultat. Et même si les buts d'hier euh, ont peut-être été euh, des, des semblants de cadeaux sur le deuxième, en tout cas, de, de Boudaille, c'est pas grave, il y en a besoin, ne serait-ce que pour son moral, puis remonter sa confiance.
1: Oui, t'aurais aimé ça, euh, être là pour sa réponse quand il a dit euh, oh, « j'avais un rôle plus défensif, j'ai un rôle plus offensif, fait que je voulais bien... » Mais oui,
0: mais c'est vrai aussi. Il ne faut pas se cacher à la tête dans le sable. Là. Michel Thérien, la semaine passée, quand il a dit, ou il y a deux semaines, quand il a dit « Max, il faut qu'il arrête d'attendre les rondelles et qu'il aille les chercher », il avait raison. Le capitaine n'a peut-être pas aimé ça, mais le coach avait son plein droit de le dire. Puis en même temps, si le capitaine décide, quand je joue avec, euh, euh, je sais pas moi, avec Plécanette, qui n'est pas capable de marquer en ce moment, et puis un, un joueur de soutien, là, je ne parle pas de Galague ici, euh, il peut dire « mon mandat était plus défensif ». Cela dit, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'essayer d'aller marquer, là, t parce que euh, les gars du troisième et du quatrième trio l'ont fait en début d'année. Alors, tu as, as le droit de dire j'avais un mandat différent dans les autres trios. Ça, c'est correct, mais ça ne te donne pas le loisir de cesser de travailler et de cesser d'aller tenter de marquer des buts simplement pour te contenter de remplir un rôle défensif.
1: Ouais, mais alors, là, c'est là, là qu'on va avoir une différence d'opinion. Quand il joue et que Michel Dirin décide de le faire jouer avec Plicanex et Gallagher, là, son rôle n'est pas différent qu'avec Radulov et Gallagher. C'est produit, mon amour. Entièrement parce...
0: d'accord avec toi là-dessus.
1: Bon, entièrement okay. d'accord
0: avec toi là-dessus. Alors, ça, euh, il a le droit de prétendre qu'il était dans un rôle plus défensif, mais euh, si tu es avec Plicanex et, et Gallagher, euh, je m'excuse, ce trio-là peut avoir des mandats défensifs, je suis bien d'accord, mais ça ne veut pas dire que euh, l'attaque tombe à zéro pour autant. Euh, c'est pas un trio, c'est pas un shutdown trio, là. C'est pas un trio qui est là uniquement pour aller éteindre l'adversaire, comme on le fait peut-être avec le trio Mitchell, qui va te donner un but et que tu vas être content. Euh, si le trio de Plekanet, Spaturity, Gallagher fait son travail défensivement, mais ne te donne pas de but, c'est pas il euh, manque quelque chose. C'est pas un quatrième trio quand
2: même. Là. Non, absolument pas. Vous avez parlé de Radulov tantôt, François, au centre. Il euh, y a des gens qui écrivent et qui vont de leur, euh, suggestion. leur, leur suggestion, possibilité. Est-ce que c'est possible, François, de ramener euh, Dernay au centre de Patcherity et Radulov? c'est une suggestion de Nathan. C'est ça qu'il y avait en fin de match hier, d'ailleurs. Exactement. Vas-y, François.
0: C'est très possible. Puis c'est la solution numéro un. Tu le laissais. Et si David est capable de coller 10 matchs de suite euh, solides, des matchs comme ceux qu'il a disputés hier et à Naim, puis on va oublier celui de San Jose, euh, parfait. Mais si c'est le David Bernet qui donne le hockey qui t'a donné dans la majorité des matchs depuis le début de la saison, la réponse est non. Et c'est là que tu deviens, c'est là que tu tombes à un autre plan B qui serait pour moi Radulov au centre. Mais mais euh, je suis d'accord avec Nathan, euh, David Bernet mérite euh, l'occasion de prouver qu'il peut assumer ce rôle-là, mais euh, la patience doit pas être très très longue parce qu'il doit comprendre lui aussi l'urgence de la situation, puis il doit profiter d'une occasion comme celle-là pour euh, euh, se faire amende honorable puis euh, euh, effacer les comptes performances du début de l'année parce que David c'est un gars comme ça, il est capable d'avoir une séquence époustouflante pendant un bout, puis là il tombe au neutre, pas toujours de sa faute, mais là je te dirais que depuis deux semaines, trois semaines, il y a des matchs où je trouvais qu'il n'en donnait pas assez, qui ne semblait pas intéressé. Mais, euh, mais si, ici, il se réveille dans un rôle comme celui-là, puis il dit OK, c'est l'occasion pour moi d'impressionner, pas juste le Canadien, mais d'impressionner les autres équipes qui peut-être vont vouloir me donner un contrôle l'an prochain, Ben, euh, euh, profite-en. Puis démontre du caractère, puis euh, allume, puis embraye.
1: Oui, exactement. OK, en 60 à 30 secondes. Demain okay. mardi, les Blues de Saint-Louis. Price est-il devant le filet?
0: Je ne crois pas. Euh, je suis euh, convaincu que le Canadien voulait donner au moins, euh, voulait donner un match à Montoya. Euh, ce match-là aurait pu être hier à Los Angeles parce que le Canadien affrontait un gardien plus ordinaire, en Peter Boudaille. Le fait que le Canadien n'avait pas, pas gagné à Nheim et ça nous a forcé la main à Michel Thérien parce que les deux points d'hier étaient cruciaux, parce que ça sauve un petit peu le voyage, et si le Canadien devait perdre mardi à Saint-Louis, ce ne serait pas une complète catastrophe, alors que si le Canadien rentrait à la maison avec quatre défaites de suite, là, ça ferait euh, ça ferait brasser un peu plus, puis ça aurait des conséquences. Donc, euh, si euh, Michel Thérien décide de donner un repos à Price, l'occasion est belle demain, euh, mais est-ce que Galchenyuk va être là? Euh, est-ce que euh, si Galchenyuk est, est blessé, ne joue pas est-ce que là, le Canadien va dire on n'a pas le choix, il faut y aller avec notre meilleur? Euh, la réponse pourrait être oui aussi. Mais il est possible, oui, qu'on voit à Montoya.
1: OK. François, on invite les gens à aller te lire sur le rds.ca. Ça s'appelle euh, Il est temps, je me souviens bien.
0: Exactement. Il
1: est temps. Il était temps. Et on s'en parle cette semaine, c'est sûr. C'est bien beau. Bon. Bye-bye, François.
0: Salut, bonne journée.
1: Alors, euh, François Gagnon, qui euh, hier était à l'antichambre, l'observateur de ce match, accompagné entre autres de Vincent Danfosse et de Mario Tremblay, ainsi que notre Gaston. Euh, bien sûr, euh, ils ont regardé ça ensemble dans l'antichambre.
2: Je te lis une, une observation d'Olivier euh, qui a fait depuis trois, quatre matchs. Ce pas vrai, 4-5 matchs. <rire> 3-4 matchs, il était écrit 4-5. Euh, il dit, est-ce que c'est possible que Price, attends un peu là, fasse exprès pour ne pas garder les buts à la hauteur de son talent? Je poursuis. Est-il en train de faire comprendre à Bergevin qu'il nous faut du renfort un peu partout en avant de Price? Lui a cette réflexion parce qu'il ne voit pas la même combativité dans son jeu.
1: Non. Pas un passage à vide mais il n'y a pas un gardien de but qui fait exprès pour... Euh... Non, non, connaissant, euh... je ne connais pas personnellement, là, mais Carey Price, pour l'avoir des fois choqué parce qu'il a mal gardé les buts ou il a donné un but qui ne tentait pas. Euh... Non, non, non. Ce n'est pas dans l'ADN de, de Carey Price. Oubliez ça! Euh... Oubliez ça, 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 ça n'est ça pas, pas recevable, comme dirait M. le juge.
2: Juste rapidement, là, pour la, la, les solutions au centre, là. Ouais. Michael McCarran, euh, blessé, n'a pas joué en fin de semaine les deux matchs, okay. euh, puis le, 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 centre, euh, le centre numéro 2 de l'équipe est Jacob Delarose, okay. qui a marqué aucun but en 20 matchs.
1: Oui, Jacob Delarose.
2: Pierre Lebrun, bonjour.
1: Salut, salut, comment ça va, Martin? Ça va pratiquement
3: aussi bien que tes Cowboys. Oui, ben, on était chanceux, je pense, contre Minnesota, mais c'est correct. Ils
1: sont assurés, euh, la première équipe assurée d'une place en série éliminatoires, donc euh, bravo à tes euh, Cowboys.
3: Pierre, pour les... Oui, bien, je pense qu'on pense, qu pense à la division plus que juste les séries, là, mais euh, ça, ça va bien, ça va bien.
1: Pierre, pour la première fois, je
3: t'ai vu te faire remettre à
1: ta place sur ton fil Twitter par Shannon euh, Zabados lorsque tu as mis la photo de ta jeune fille 7 ans avec un équipement de gardien de but puis là t'as dit, ah oh non, dis-moi pas que ça a durer un papa de gardien de but
3: ouais elle n'a pas aimé ça je pense, c'était le fun par exemple mais <rire> euh, ouais euh, en tout cas, ça a été correct ma fille a juste laissé un but contre mais, 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 mais de l'autre côté elle a juste eu trois, trois lancers contre elle donc c'est pas, est pas est la, la moyenne des faits. L'efficacité n'est pas trop forte, là, mais, euh, mais ma fille euh, qui s'attend elle, elle m'a dit qu'elle préfère retourner à la défense la semaine prochaine, donc je serais très soulagé de tout
1: ça. Ah ouais bon, bon c'est quoi, c'est-tu euh, d'entendre les parents quand qu elle va grandir, je suis tout le temps contre le gardien de but, c'est-tu euh, quoi, cest quoi que vous voulez, tu ne voulais pas avoir le gardien de but?
3: Bon, pff. C'est juste que je pense, c'est tellement détaillé euh, la vie d'un gardien de but comme dans la jeunesse, euh, c'est l'équipement. je pense toujours quand tes parent d'un gardien de but, espères seulement euh, avoir rien qui arrive négatif euh, au lieu d'espérer de, pour des choses positives. Ça fait ça fait du sens. T'sais? Tu peux pas compter de but comme gardien. <rire> c'est juste, tu peux pas te faire trop blander. Non, moi, je, mentalement, je suis pas prêt pour ça. Fait que je suis content que ma fille veut retourner à l'avance.
1: Je te comprends très bien. Comme disait mon père dans les astrales quand il m'a regardé au début, il disait « si l'équipe gagne, l'équipe a bien joué. Si l'équipe perd, le gardien était pourri. Puis ça, c'est mon goût.
3: C'est ça, c'est ça,
1: c'est ça. OK. Euh, Pierre, euh, écoute, j'ai besoin de ton euh, input extérieur. Le Canadien a gagné un match okay. hier. Ça les a mis à 500 pendant le voyage. On trouve ça positif. Par contre, le Canadien, dans ses dix derniers matchs, ont seulement 12 buts à 5 contre 5, ce qui est un peu inquiétant, même si le Canadien, ouais. a, depuis le début de la saison, sont septième pour les buts marqués dans la Ligue nationale d'hockey. Comment tu ouais. vois ça de l'extérieur? Est-ce que. Euh, ben, je sais que euh... la, la,
3: la plupart de la communauté des statistiques avancées avait prédit que le Canadien descendrait un peu offensivement, parce qu'on euh, je sais pas comment on dit ça en français, mais le PDO était trop haut pendant longtemps pour le Canadien. Mm. On, finalement, l'analyse du Canadien des statistiques avancées, c'est qu'il était un peu trop chanceux au début de l'année. OK. Fait que il avait prévu une, une correction un peu euh, écoute je pense pas que ça va être euh, je pense pas c'est une équipe qui va arrêter de compter du tout là, mais je pense qu'une correction s'en venait parce que le canadien était, avait une, une, une moyenne un pourcentage euh, pas mal haut pour euh, euh, qui est difficile à continuer les rangers les blackhawks aussi sont dans, sont dans ce camp-là, mais je pense que je pense que la correction était euh, inévitable finalement
1: je pense qu'on n'a pas vraiment besoin des statistiques avancées pour dire que Mitchell n'en scorera pas 20 cette année. Oui,
3: oui, c'est ça.
1: Tu <rire> sais, Mitchell qui avait 5 buts de, tout de suite en partant cette saison, ça ne pouvait euh, continuer comme ça. La grosse nouvelle dans le match canadien hier, c'est cette blessure au genou de Alex Gatchenok. C'est rendu une ligue, Pierre, où si, tu vas aller aussi loin que ta santé et que tu es blessé, tu n'en auras pas de tout.
3: Non, mais écoute, c'est l'année, évidemment, c'est la saison des blessures déjà. Il y a tellement de, de, de joueurs vedettes qui se sont fait blesser. Euh, on a parlé souvent du calendrier compressé. Écoute, ça, ça, le Canadien, quand même, a été pas mal chanceux jusqu'à temps en général. Oui. Comparé à beaucoup d'autres équipes, tu sais. Tu regardes Tampa évidemment, sans Stamkos, puis euh, euh, écoute, les gens qui sont faits quelques semaines sans thèse. Euh, les Stars, à moitié de l'équipe, euh, je pense qu'il manquait six des neuf meilleurs avant un, un moment ou l'autre depuis euh, mi-septembre. Alors, ça fait pas mal dur sur plusieurs euh, pour plusieurs équipes. Euh, l'équipe que le Canadien a battue hier, les Kings, euh, sans Jonathan Quick, ouais. euh, le, leur version de Gary Bryce. Puis ça s'est montré pas mal hier, parce que euh, le Bouddha en a arraché. Euh, alors, euh, écoute, ça, ça fait mal, puis... Quand on va se parler au mois de juin pour parler pourquoi que les deux équipes se sont rendues en finale de la Coupe Stanley, la raison numéro un que je vais te donner, ça va être le manque de blessures <rire> des ouais. deux équipes. Non, franchement, là, je veux dire, euh, la chance des blessures ou, ou de ne pas avoir de blessures cette saison, ça va être un thème extraordinairement important euh, pour les équipes qui vont se rendre loin.
1: Ça va affecter également, je présume, le marché des joueurs, euh, des, des transactions. Les... Les gars, s'ils ont moindrement de la profondeur, vont vouloir la garder et n'ont pas l'échanger.
3: Absolument. Puis, les, écoute, Je pense à l'année que les Blackhawks ont, Black ont gagné la Coupe Stanley en 2015, je pense. 2015, un peu euh, Patrick Kane euh, a eu une blessure au mois de février euh, à la clavicule, je pense. C'est une blessure assez grave. Mais, et, étrangement, ça a donné la chance aux Blackhawks de faire des échanges à cause que il, il, il a pas retourné jusqu'au seuil éliminatoire, Patrick Kane. Alors, tout à coup, les Hawks avaient 10 millions d'espace de, de masse salariale parce que dans les séries éliminatoires, il n'y en a pas de masse salariale. Mm
4: -hmm.
3: Alors, les Hawks ont, ont, ont pu échanger. Je pense que cette année-là, ils ont échangé pour Antoine Vermette, ainsi que Kimo Timonin. Euh, ils ont pris l'espace le, de la masse salariale de Kane. Puis ensuite, Kane est revenu dans la première ronde de séries mais ça n'existe plus des limites de masse salariale dans la série. Alors, ça a été une blessure comme chanceuse, d'une façon, pour oh les Blackhawks, oui. qui étaient déjà assurés leur place dans la série, puis ils ont été capables d'aller de, euh, chercher des joueurs. Si Kane ne se blesse pas, euh, c'est beaucoup plus difficile pour les Blackhawks de rien faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace dans la masse salariale. Alors, je, je dis tout ça parce que ça va être intéressant, justement, s'il si, euh, y a des équipes qui s'en vont dans la série qui, au mois de février, ont des gros joueurs blessés à long terme. Euh, on, avait parlé, ça, on, a... on avait parlé... On avec Stamco, justement. Oui, on
1: avait parlé avec Stamco. Tu avais justement, avec euh, euh, tu avais rappelé cette histoire-là de, de Patrick Kane. Est-ce que, pour une équipe comme le Canadien, mettons qui perdait euh, Gautchenyuk pour un moment, est-ce qu'il y a des joueurs de centre disponibles dans la Ligue nationale de hockey? Ben
3: oui, mais... comment longtemps tu penses qu'il va être sorti, Gautchenyuk? Ben là,
1: de ce qu'on sait, là, il est parti en boitant sans sans béquille. mais euh, il, ouais, était, il était est à peu près que... pour une jig.
3: Ouais, c'est ça. Fait que tu, tu remplaces pas un joueur qui va revenir. Tu sais, c'est dur à faire. Là. Je, je te donne l'exemple de Kane, parce que ça c'est un exemple où, où, où tu peux comme euh, trouver le commandant d'Angle de l'Uboat, mais en général, si le gars revenir dans un mois disons. Oui. Tu ne sais pas ce que ça va faire, aller chercher un joueur. Euh, quand tout le monde est revenu, euh, tu as besoin d'être euh, en-dessus de la masse salariale. Ça ouais. fait du sens.
1: Ça fait du sens, mais euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis à J'ai l'impression que euh, si on écoute ce qui se dit à gauche et à droite, le Canadien est très actif pour tout ce qui peut exister, que ce soit à la défense, à la liée, à un joueur de ça. <rire> Fait que, tu sais moi, Pierre, je prends pas de chance. Je t'en parle avant.
3: Ouais, ouais, ben, écoute, il euh, y a autant une chance que je pense que le Canadien serait intéressant à notre que aussi Fait que, je pense que, écoute, Bakhtar Jovin, quand je parle à d'autres équipes, le Canadien est toujours là-dedans. Il est toujours, il écoute. Marc Jovin aime ça avoir de la communication avec toutes les équipes. C'est ça, des fois, ça sort, on dirait qu'il... Tu il t'avait de faire quelque chose, mais finalement, c'est qu'il est très actif à garder ses, euh, ses lignes de communication ouvertes. Alors, il faut faire attention à pas trop en lire, des fois.
1: Oui, c'est ça. On euh, dit…
3: Ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas quelque chose. Je veux juste dire, par exemple, que des fois, c'est dur à traduire parce que lui, il, il fait sûr d'appeler euh, tous les directeurs généraux à chaque semaine. Il y a comme une rotation qu'il fait, puis il appelle toutes les équipes. Alors, que ça veut dire, ça, s'il rappelle la même équipe, tu sais?
1: Non, non, c'est ça. On dit que chaque mois, il y a au moins parlé à chaque gars de, de chaque équipe, savoir qui qui aime, puis ça va-tu bien dans ton équipe, y a il y a-tu des gars de puis papa, puis papa, ça a l'air qu'il ça ça. Ça, ça, ça tourne bien. OK. Euh, ouais. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est correct, vas-y. Euh, OK. Euh, Connor McDavid, hier, je suis certain que tu as vu ça, euh, il décide d'embrasser la patinoire. Euh, et là, assis au banc, l'arbitre vient le voir et, et il tombe dans le protocole des commotions cérébrales. Toronto demande à ce qu'il sorte et qu'il ait passé le protocole des commotions cérébrales. Il n'était pas content. Son entraîneur n'était pas content. Il y a un 5 contre 3 qui s'est dessiné là-dessus. Mec, David n'était pas là et finalement, ils ont perdu 2 à 1 contre le Wild Minnesota. Comment tu trouves le règlement?
3: Oui. Bien, écoute, c'est sûr qu'il va y avoir des moments de même. Je pense que le, le pire cette année, c'est quand Randy a dû de la des rangers Bon <rire> pas mal. Pas trop évident quand ton gardien doit sortir, quand il est dans, quand il est dans la game. Mais euh, écoute, c'est pas parfait. Mais la ligue, euh, c'est la job des spotters, comme on dit. S'ils ouais. pensent qu'il y a un joueur qui, euh, je lis les règlements qui ont sorti, euh, c'est joueurs euh, quelque chose avec sa tête, puis en, ensuite il, il touche sa tête ou il, il se secoue, ben, les spotters euh, ils sortent le joueur, ils veulent faire ce qui est correct. Il est revenu, McDavid, quand même, hier soir. Oui. Euh, fait que, écoute, c'est pas parfait, mais. des fois. Des, des, des... La ligue peut jamais gagner parce qu'on les a critiqués pendant tellement d'années parce qu'ils faisaient rien, c'est comme un cérébral. Puis là, là, ils se critiqués critiquer parce qu'ils sont trop agressifs avec le, avec le protocole. <rire> <rire> tu sais, je veux dire, c'est sûr, quand ça arrive un jour, quand même, McDavid, ça, ça va se faire parler pas mal. Là, mais, mais la réalité, c'est que. Euh, y a eu, je pense qu'on a, on a quand même observé le règlement. Euh, faut, moi, ce que je trouve drôle, c'est que le soir avant à Vancouver, euh, et Matt Martin, il y a une grosse bataille. Les deux, les deux, les deux ont connecté un ou sur l'autre. Puis il y l'autre a dû aller euh, faire le protocole. <rire> <rire> mais en tout cas c'est pas, euh, pas, euh, pas parfait euh, c'est pas, pas parfait non c'est pas parfait non exactement
1: Pierre pour euh, pour moi puis pour les auditeurs quand on retire le joueur est-ce qu'il a un certain temps à passer derrière ou c'est juste de faire le protocole
3: c'est juste de faire le protocole c'est pas une affaire d'attente. c'est juste ok on fait le protocole répond on questions fait des tests bon ok c'est évident t'es correct t'es sorti fait que je pense que ça a été pas mal vite avec mec David là. Mais, euh, mais écoute c'est sûr ça va frustrer les équipes des joueurs des entraîneurs parce que tu quand même avec des tu quand même un joueur qui ne peut pas perdre. C'était <rire> même si c'est juste pour cinq minutes. Mais euh, ça va être dans la série éliminatoire, ça va être encore plus intéressant. Tu sais, Dans la troisième période du septième match, puis s'il y a un gars qui sort pour le protocole, ça, ça va être l'histoire de la soirée. Non, mais tu sais, c'est difficile, mais c'est justement la raison que la Ligue a enlevé le pouvoir des équipes de faire la décision. On sait que c'est la première saison que c'est indépendant que c'est des, des gars à New York en, en conjonction avec euh, des gars dans l'Arena, mais ils sont tous indépendants, ils travaillent pour la Ligue. L'année passée, c'était des gars employés par, la, par les équipes qui faisaient la décision. Puis, euh, écoute, on sait comment ça s'est passé, en
1: général. Oui,
3: oui. pas trop constant. Alors, la Ligue a pris charge. Euh, écoute, ça sera pas toujours parfait. Puis, hier soir, c'est pas parfait, mais... Euh, c'est le bonhomme en question à penser que McDavid se pognait la tête. Alors voilà. Exactement.
1: Et ouais, comme tu disais tantôt, euh, les hâte de voir en, en Syrie la troisième période, est-ce qu'on va avoir le même phénomène que les arbitres quand on dit qu'ils servent le sifflet en, en fin de match pour ne pas être euh, un, un game changer là, dans, dans une partie? Là? Ça serait intéressant de voir ouais. comment ils vont agir. C'est ça.
3: Absolument.
1: Je te regardais ton fil Twitter, puis il euh, y deux semaines, je pense. J'avais demandé, tu sais, quand la nouvelle est sortie sur la, la, les tirs de barrage, à savoir si on devait renvoyer toujours le même joueur, puis euh, j'ai posé la question à David Perron qui euh, participe à chaque semaine sur notre émission. Et lui, il dit mm « -hmm. Moi, j'aimais ça. » Tu sais, les gars, qui, euh, tu sais les, les gars qui ont une fin puis qui veulent la montrer. C'est comme nous autres à Montréal, on a Brian Flynn, ça. Il dit « Moi, j'aime ça voir ça. Ouais. » Mais il dit « Moi, ce que je ferais, puis il est temps que ça change. » Puis tu es allé un peu dans ce sens-là, dans ton papier. Il dit « Il est temps qu'on donne trois points pour une victoire. Deux, ah, points, ben voilà. deux, bon, points, deux points pour une victoire en prolongation. » Il dit « Et un point seulement en tir de barrage. » Et peu importe la façon que tu perds, pas de points. Parce qu'il dit, moi, en tant que joueur d'hockey, je peux te le dire, là, en troisième période, en fin de saison, quand tu te bats pour une place en série, là, quand il reste 7-8 minutes, là, c'est de protéger ce point-là qui est si important. Bien, as...
3: Absolument. On, on l'a vu, ça me passait, quand la Floride était à Ottawa. Euh... C'est-tu la Floride à Ottawa? C'est un match à Ottawa, en tout cas, ça, 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 ça s'est passé. Ah, non, c'était des Flyers, excuse, les Flyers à Ottawa. Puis, on été en surtente. Claude Giroux a euh, le bien surtente. Mais dans les dernières 10 minutes de ce match-là, les deux équipes jouent entre T2 de ligne bleue. Il n'y en a pas de spectacle, parce que les deux équipes, je ne blâme pas, avoir le point en, en banque avant, avant de jouer le surtemps, puis écoute, moi, j'ai fait un texte là-dessus ça la semaine passée. Martin, excuse de te couper la parole, puis euh, euh, ça a été, euh, tu sais, moi, j'ai fait un texte, parce que moi, ça fait des années, j'ai écrit là-dessus, c'était incroyable la, la façon que ça, les gens ont réagi sur euh, les médias sociaux, des euh, directeurs généraux qui m'ont envoyé des messages textes, ça a vraiment eu une... une c'est juste le timing, était chanceux, là, mais ça a vraiment fait jaser. Peut-être que le timing était bon, mais c'est euh, moi, je regarde, quand je regarde le, le classement général, là, donc, euh, quand tu cliques sur la Ligue en général des 30 équipes, je regarde présentement. OK. Car, euh, la Caroline est 25e dans le classement avec 20, 25 points. OK. Oui. Euh, Washington est 12e dans le classement avec 29 Okay? Ouais. tu as, as 13 équipes qui sont à 4 points, à moitié de la Ligue quasiment. Ce n'est pas réel. C'est n'est pas réel qu'à moitié de la Ligue est égale. Parce que ce n'est pas la vérité en vraie vie mais, mais le fait qu'il y a juste deux points pour une victoire, un point dans la défaite quasiment chaque soir, parce que le, le, la fusillade force un résultat. Tu ne peux pas avoir un match nul. Alors Il y a, y, a, y a trop de matchs de 3 points où il y a 2 pour une équipe, un pour l'autre. Ça, ça force une, une parité Artificielle, dans mon opinion. Puis, quest ce que je te dirais, c'est que la raison que le système 3-2-1, on a voté contre en 2007, la dernière fois que les directeurs généraux ont, ont discuté l'idée, c'est qu'il y avait trop d'équipes qui avaient peur qu'il y aurait des équipes éliminées des séries à Noël. Bien, c'est impossible que ça serait le cas aujourd'hui. Parce que moi, je, mon argument, c'est que 12 ans après que le système de la masse salariale a été rentré, tu regardes toutes les équipes, le, le talent sur toutes les équipes, on a la vraie parité. Tu le vois, dans, 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 tu, tu le vois euh, sur les équipes. Chaque équipe, a à peu près 5-6 joueurs qu a, qui, sont, qui sont forts. Ensuite, le reste, est, le reste des autres joueurs, euh, tu sais, ça peut être n'importe qui. Ouais, ouais. C'est la vraie parité. Mais Mon argument, c'est que même avec 3 points pour, un, pour une victoire en 60 minutes, je pense pas que la disparité entre 1 et 30 serait aussi grave que les directeurs généraux pensaient en 2007. Je pense qu'on est venu trop loin là, avec la, la vraie parité à cause de la masse salariale. Je pense, moi, je, je pense fortement que c'est le temps qu'on examine l'idée encore une fois.
1: Que ce soit euh, en 2007 ou que ce soit dans ton papier, est-ce que tu serais d'accord avec David de dire « tu perds, tu perds, zéro point ». Il dit comme ça, les équipes, avant que 60 minutes se terminent, là, tout le monde va attaquer pour avoir ce fameux trois points-là. Là. Tu ne voudras pas le laisser ouais. le partir. Est-ce que c'était ta façon de penser également?
3: Ben non, j'en ai pas le point pour perdre dans la fusillade, parce que la réalité, c'est que quand les directeurs généraux ont, ont voté pour la fusillade en, en 2005, et ils ont voté seulement sur euh, le fait qu'il y avait un point pour l'équipe perdante, parce qu'ils ne voulaient pas que la fusillade ait euh, trop d'impact. Alors, ça n'arrivera jamais qu'on ait zéro point. Hein. Mais le trois points pour 60 minutes, c'est ça, ça que moi je pousse, parce que justement, comme je te dis, la semaine passée, les Flyers fais les sénateurs restait 10 minutes entre les deux pour en troisième période, entre les deux lignes bleues. Mm ça, ça changerait l'augure, parce que surtout au mois de février, au mois de mars, quand il y a des équipes qui doivent essayer de rentrer dans la série ou rentrer dans la course, euh, les trois points seraient tellement importants d'essayer d'avoir trois points au lieu de deux. Puis je pense que tu, tu verras un spectacle incroyable dans la troisième période, peut-être même sortir ton gardien qui reste dix minutes. Ouais. <rire> parce que les équipes voudraient tellement essayer d'avoir trois points. Moi, je pense que ça serait très excitant. L'autre chose, c'est que présentement, là, si tu arrives au 1er mars et que tu es six points derrière dans, dans la course, c'est fini. OK? Ouais. C'est absolument fini parce que t'as bien beau gagner euh, 7 matchs sur 8, mais durant la même séquence, toutes les équipes devant toi ont gagné 5 ou 6 matchs sur 8 ou 4 matchs sur 8, mais ils ont, ils ont, ils ont pogné des points en perdant. Ils ont pogné un point là, un point là, un point là. C'est quasiment impossible de, de rentrer dans la course. Mais si tu donnes 3 points pour une victoire de 60 minutes puis tu as une équipe qui gagne 5 ou 6 matchs de suite euh, en temps réglementaire, là, ça change parce que, parce que tu fais se euh, fait donner plus de points pour gagner en 60 alors moi j'aimerais ça voir ça de ce côté-là mais aussi euh, pour les équipes qui sont vraiment élites tu sais, il y a 5-6 cinq, cinq, équipes dans la Ligue qui gagnent plus souvent en temps réglementaire que d'autres ils, ils devraient se faire récompenser ils devraient avoir, euh, le classement devrait être réel de cette façon-là si une équipe gagne quasiment toujours en 60 minutes puis l'autre équipe sont égales avec à ils gagnent toujours en surtemps, ils ne devraient pas être égales dans le classement ah non, je suis d'accord avec
1: toi, sauf que je t'écoute là, puis je suis sûr que tant que tu vas être d'accord avec moi, l'équipe qui est sa route, qui a besoin de son point assuré, même s'il y a trois points pour la victoire, elle va dire, on va garder notre point, on est sa route, puis après ça, on ira essayer pour une victoire en prolongation. Tu sais que ces équipes-là qui sont sur oh, la
3: absolument. route Oui. peut-être que cette équipe-là, mais peut-être l'équipe à la maison, on va avoir trois points. Oui, c'est ça. Ah, le problème, c'est quand les deux équipes qui jouent pour le 1 point.
1: <rire> c'est ça. Mais regarde, la bonne nouvelle, c'est que, un, tu as soulevé le point. Puis s'il y a des joueurs comme David qui sont euh, euh, vocales sur ça, puis qu'il y a de plus en plus de joueurs, parce que je pense que les joueurs, maintenant, on les consulte de plus en plus, ben, peut-être qu'à un moment donné, euh, les choses changeront. Euh, J'invite les gens à aller te lire également au sujet de ton papier sur Patrick Laney. Pourquoi qu'on l'appelle euh, Pat, Pat, euh, Pat Stouk
4: Pat
3: ouais, c'est euh, Blake Wheeler qui m'a dit cette nouvelle-là, ça un passé. <rire> Il dit euh, au début de la saison il était trop gêné pour leur dire ça alors euh, on, on l'appelait seulement Paris mais il dit euh, après quelques semaines puis est devenu moins gêné avec ses coéquipiers il a recrut, euh, euh a dit à ses coéquipiers qu'en en Finlande ses Chums l'appelle Patsu qui évidemment c'est un compliment de Pavel Datsu ah ouais alors euh, c'est tout un compliment là les alors là ses coéquipiers l'appellent Patsu une ne pas de temps en puis euh, écoute euh, euh, avec 16 buts euh, à l'âge de 18 ans, c'est pas mal impressionnant. On, 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 comme Blake Wheeler a dit, on l'appelle « le great one » une fois de temps en temps aussi.
1: <rire> ah ouais. Écoute, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à, à Koko qui a laissé passer Pouloui Harvey. L'aîné produit tellement, et Pouloui Harvey est tellement à des années-lumière que qu'est-ce que l'aîné fait dans la Ligue nationale de hockey. On comprend pourquoi un est sorti deux, et que l'autre, on a même choisi du bois à sa place.
3: Oui, c'est un, un très bon point, parce qu'il y a à peu près un an, là, disons au mois de décembre 2015, écoute, les gens, il y a bien des qui parlent encore d'un ou l'autre, entre pour les RV et l'année, c'est quasiment impossible à croire aujourd'hui. Ben oui. Euh, mais c'est ce que les députés disaient en Europe. Euh, en tout cas, on verra dans... Le vrai débat, c'est pas euh, Pauli Harvey-Liney. Le vrai débat, là, c'est Dubois, Paulie Harvey. Ah oui, c'est ça. De, de, de Keiko Lennon. Bon, on verra. Évidemment, Dubois qui était rentré au junior. Et puis, euh, j'en ai parlé de Keiko Lennon quand il a décidé de, de rentrer Dubois au junior. Là, il, il veut pas pousser chez les jeunes. Euh, D'ailleurs, on l'a vu avec le Zach Wierenski qui est pris une autre année dès d'élevement. Là, il s'est un des meilleurs recruits de la ligue présentement. Le jeune défenseur à Columbus. Alors, Keiko Lennon croit très fortement dans le développement des jeunes joueurs, mais c'est sûr qu'un gars comme Lainey euh, puis Matthews, quand ils sont prêts, ils sont prêts, ça c'est sûr.
1: C'est incroyable. incroyable, le Calder cette année-là. Qui tu prendrais? Murray, Lainey ou euh, Zach Wierenski?
3: Oui, c'est vrai que Murray, euh, malgré tout fait qu'il a gagné une coupe, c'est comme la Ken Dryden. Dryden <rire>
1: Exactement, mais c'est épouvantable, <rire> t'as ces trois gars-là à choisir, Pierre, pour le Calder, c'est hallucinant.
3: Oui, oui, puis... Écoute, il y en a d'autres. Il y a Mitch Marner qui connaît une saison incroyable. ici à Toronto, euh, un joueur que, qui fait toutes les choses de, aussi bien défensivement qu'offensivement. Mais, moi présentement, c'est Lainey. Mais je dirais que Wierdinski uh, en Columbus, comme défenseur d'ailleurs, c'est assez spécial que ce qu'il fait présentement. Alors, je pense que je sais que mon collègue Scott Burnside il a, fait, euh, ses, il a fait ses choix de, de trophée après 20 matchs. Ouais il lui a donné son cordeur euh, à Zach Wierenski. Ah non, moi
1: aussi, c'est mon choix, mais tu sais, toi puis moi, là, on vient de mettre troisième, le gars qui a sorti Marc-André Fleury du net à Pittsburgh, puis qui fait ouais. c'est épouvantable comme année de la Écoute, il y a plein d'autres sujets, Pierre, j'aurais aimé ça de parler. Les Blues de Saint-Louis qui sont sur une série incroyable, les Sénateurs que personne n'attendait, qui sont encore placés euh, ce matin quand on regarde au classement général, qui sont septième,
3: Columbus qui sont. Grosse surprise, absolument. D'ailleurs, les Blues, euh, je sais que tu vas te faire en parler demain, je suis sûr, avant le match entre les Blues et le Canadien, mais euh, euh, les Blues qui ont la meilleure fiche dans la Ligue à domicile hein, 11 victoires seulement, une défaite en temps régulier et trois en, en sortant. Alors, un gros défi pour le Canadien qui s'en vient.
1: Oui, c'est un petit peu mieux que les Canadiens qui, eux aussi, ont semaine de défaite à domicile. Euh, Puis Columbus, qui sont cinquième au classement général, regarde, euh, on va s'en garder pour la semaine prochaine, mais il y a des belles choses qui se passent dans la Ligue nationale de hockey.
3: Parfait. Okay, merci, merci, Pierre. Merci. Bye bye. bye.
1: C'était euh, Pierre Lebrun. Rapis continuez,
2: hein? Oui, les gens réagissent aussi. Là, euh, ils vont dans leurs commentaires sur les, euh, les points en prolongation, tout ça. Là. Euh, moi, je pense que l'équipe qui parle ne devrait pas avoir de points, même en prolongation.
1: C'est qui ça?
2: Euh, Alien. Je ne me tente pas de le nommer, là, mais c'est Alien.
1: <coughs> ben, je suis d'accord avec lui, puis je suis d'accord avec Dale Perron. J'avais cette divergence-là avec euh, Pierre Lebrun. Comme David l'expliquait. Euh, puis avant de faire l'entrevue avec Pierre Lebrun on, on écoutait l'entrevue qu'on avait faite avec David Perron, euh, toi et moi tantôt euh, Luc, puis lui il disait 3 points, 2 points, 1 point 3 points en temps régulier, 2 points en prolongation 1 point en shootout, puis pas de point quand tu perds euh, crime c'est vrai que les fins de match à 2 à 2 vont être époustouflants parce que les deux équipes voudront pas aller en prolongation. Les deux équipes sont ouais. assurées de perdre un point. Ouais, mais ils vont aller se battre pour deux en prolongation. Ouais. Écoute, le jeu va être ouvert. Ouais. Ça va être rare en maudit que tu vas te rendre en tir de barrage parce que là, en disant de barrage, tout ce que tu fais, c'est un point.
2: C'est ça, exactement. exactement. Ben qui dit pourquoi ne pas faire deux points de la victoire, un point de la victoire en prolongation, puis zéro point. Parce que là, il est peut-être pas à l'aise avec le trois points. Tu sais, ça vient, euh... tu sais le trois points, c'est euh... assez audacieux. Oui, mais si
1: tu donnes plus la nulle, le 1 point de la nulle ou de la défaite, ça baisse ton nombre de points. Je comprends que le monde ne veut plus avoir des saisons où -ce que tu gagnes le championnat puis au lieu d'avoir fait 110-115 points où c'est -ce une grosse saison, 120, ouais. ils ne veulent pas avoir des 150-160, des 160, ça. ça va être déparé par rapport... Je comprends qu'ils disent ça, ouais. mais si tu enlèves les matchs nuls ou les points bonbons là, que tu ramasses en prolongation ou en, en, en tir de barrage quand tu perds, tu enlèves ces points-là et que tu donnes le 3 points, tu vas arriver à peu près à la même patente, comprends tu comprends-tu?
2: Ouais. Oui, absolument. Puis il y a Steven qui rajoute « Bien dit, il y a une limite à la parité. Euh, C'est vrai que tu as à 10 minutes ben de oui, troisième. » C'est qui
1: qui mène? C'est le cash. Et qu'est-ce ben, que ça, ça fait de la parité dans la Ligue Ton club est encore dans la course pour les séries. Tu vends exact. plus d'étiquettes. Tu vends plus d'étiquettes. La Ligue nationale est plus riche.
2: Puis il y a Yves qui rajoute euh, « Gary Bettman voulait, de la, voulait créer de la parité. On peut dire mission accomplie. Ouais. C'est vrai. » là. Ouais. Mais
1: tu Pierre le faisait live avec nous autres. Là, je le faisais en même temps que lui quand il prenait la division. Là. Ouais. Washington est 12e à, à 29 points, parce après ça, 11, c'est n'aimes euh, pas à 30. Fait que de 29 à 25, c'est de position 12 à 25. T'sais, ça n'a pas, pas de bon sens.
2: Il y a des gens qui ont écrit aussi, puis je vais te faire écouter, euh, on, je te faire écouter la, les écoutes écoles vestiaires du Canadien, parce qu'il y a des commentaires sur Patriotty. Je te fais écouter ça, OK. okay.
3: Worried about the team and the wins. I think I played a couple of roles this year. Um, tonight I was on a offensive line and, and uh, you know was put out there in situations to create offense and and that was my role tonight. No matter what our role is with the team, we're happy to go out there and do the job. I think we played
2: well in the first period and uh, in the second uh, we didn't play the same and uh, we can we can't do that. We can't leave the pricey by himself there, you know, and uh, battling and uh, it's
0: c'est et Red Love, ils ont joué de, ont joué de forts matchs. Hein, donc, euh, donc j'ai aimé la complicité de ces deux gars-là ensemble. Ils ont été productifs, c'est ça. Quand tu mets des, des, des joueurs dans, cette, dans une position comme ça, tu veux, veux qu'ils soient productifs. Et, et définitivement, ils l'ont été ce soir.
2: Commentaire de Patcherati hier, puis il y en a qui ont relaté ça, sur, ont relevé ça sur la page. Comme vous avez, comme vous avez parlé avec François, il n'y a, a pas tard, là.
1: Non, non, attends une minute, là. Et jouer selon mon rôle. <rire> Ton rôle, c'est de la mettre dedans. Soit ça à un, ça a deux, ça à trois, ça à huit, c'est de la mettre dedans. Ça ne sera jamais le contraire. Voyons donc, maudit niaisage. <rire> <coughs> non, mais tu sais, je l'aime, pas que j'ai dit qu'il allait qu être la meilleure saison de sa carrière, puis je continue à le penser, là. Mais tu sais, il ne faut pas prendre le monde des totons non plus. Là.
2: Puis, euh, oui. Puis, parlant de ça, il y a quelqu'un qui te, Je me souviens plus de son nom, je pense à c'est Alexandre, qui dit une claque. Ouais, par rapport à Andrew Shaw. C'est qu'il a encore marqué hier, il a 5 buts dans ses 8 derniers matchs, je veux pas ouais, dire n'importe ouais, quoi. Ouais, ouais. Puis euh, c'est le, le 15 buts, là. C le 15 buts par année, hein. ça, ouais. ça en revient. Tu chaud? Non. <rire> pas chaud? Non, pas chaud. Okay, good.
1: Un peu plus tôt, nos collègues de TSN ont parlé avec Brandon Gallagher. Euh, et la première question qu'on lui a posée, c'est... Est-ce que c'est difficile de traverser les fuseaux horaires comme ça, le Détroit, la M, la pression de rester dans le même fuseau, ça nausait, euh, et les Kings, plus on s'en va à Saint-Louis, on Ah, uh, you
4: know what, I think we get used to it. Um, you know, it's always easier going out west. You seem to um, gain a, f a couple hours of sleep. It's, it's tougher coming this way, so, you know, well, all right. Uh, you know, we deal with it throughout the year, but you know, it's, it's not that big of a challenge.
1: I'd say if. C'est pas les gros chars. Euh, regarde, on s'habitue un puis deux. Je pense que c'est mieux d'aller vers l'ouest qu'au contraire. On gagne des heures de sommeil, donc euh, zéro problème avec ça. Euh, le match le plus divertissant a été contre celui des Kings, bien évidemment. Est-ce que c'était est aussi pour les joueurs qui l'ont joué que pour nous qui l'ont regardé Yeah,
4: it's it exciting. Uh, I think we all we all enjoyed it. We definitely don't want to give up four goals uh, in too many second periods, but for the most part, it was. You know, it was a good effort for us. We battled hard. Um, you know, they've, they've, they've got a really good team over there. and To be able to come over with two points in that building, um, you know, especially the way this road trip's been going, that was, that was really big for us. And, um, you know, now we got a chance to, to come into St. Louis and find a way to get a win and hopefully go above 500 on this road trip, which was which, which our goal at the start of it.
1: De la façon que le voyage à l'Est, c'est une grosse victoire. Le but, c'est avant le voyage, c'est de ramasser une fiche de 500. On y est présentement. Euh, difficile d'avoir euh, des points dans ce building. Euh, ils ont une bonne équipe et on a réussi à avoir euh, ces deux points. Donc, c'est une bonne chose pour nous. Euh, c'est sûr que tu ne veux pas donner quatre buts en deuxième période. Mais euh, en résumé, c'était excitant quand même pour euh, les joueurs du Canadien. Un malin à Brandon Gallagher. On peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais quatre buts accordés en deuxième, mais on pourrait dire aussi qu'il n'y a aucun but qui a été marqué en première et en troisième. Donc, euh, comment vous évaluez la performance?
4: You know, we'll take the two points. <laughs> yeah, exactly. More, more times than not, when you give up four goals in a period, you're not going to win the game. So, it's, uh, right. you know, it's something to learn from, for sure, but uh, we were fortunate with the result. They played a pretty good game. It was, Matter of a few, um, you know, their power play took advantage of a couple opportunities, but our power play was able to, um, you know, kind of answer back, and then a couple breakdowns. But um, you know, that was that was kind of the way that game goes. When you play 82 games, you're gonna to get a different style of hockey games. You got to be able to win them all. And you know, that was that was kind of an example of that last night.
1: On ne les gagnera pas tous de la même façon, mais l'important c'est qu'on va les deux points. Normalement, si tu donnes quatre buts dans une période, tu ne gagnes pas. Mais là, on a trouvé une façon de gagner puis c'est ce qui compte. En quittant San Jose et Anaheim, aviez-vous l'impression de mériter un meilleur sort que deux défaites de 2-1? Nous avons
4: joué de très bons hockey. Dans tous ces matchs, on n'a pas pu le poquet dans le net. Le match à Anaheim, on a eu un match de Um, I think we ended up firing close to 40 shots on that, and, and only come away with one goal. Um, you know, we were a little disappointed in that one. The game in final day, it always seems like they get off to such a good start when we go into that building, and uh, we fell behind the eight ball uh, early on. But I think after the 10-minute mark of the first period, we kind of settled in, and, and we started playing good hockey after that. And I think you know both those names were capable of winning, but we didn't do enough good things to come away with the result. Um, that was that was kind of the. San Francisco and into LA, you're playing. You're playing very good hockey teams. Uh, sometimes you're going to do some good things. and You're going to come out on the losing side. It's just a matter of you know finding ways to do more and more good things as the game goes on. And I we did that against LA, and um, you know we we got rewarded with two points.
1: And on a été capable de faire ce qu'il faut pour l'emporter face aux Kings de la sagesse, qui n'a pas nécessairement été le cas dans les deux autres matchs. Il dit qu'on a bien joué, mais pas été capable de la mettre dedans. Euh, c'est ce qu'il a dit à Naim. On a vraiment bien joué. 40 lancés à Saint-Nosé. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on perd tout le temps là-bas, mais euh, on est arrivé à, à bien jouer, commencé à bien jouer après 10, euh, les dix premières minutes. Bref, euh, on a trouvé une façon de l'emporter. Euh, Je suis rendu là. Êtes-vous content de quitter euh, la Californie sur une note positive, c'est la question
4: qu'on lui a demandé. Yeah, it's, uh, you know this road trip hasn't. Uh, hasn't been the kindest test in the, in the past years, but I think we're playing. You know, we're playing pretty good hockey. Um All three games through California, you know, we could have could have Um We didn't get the result, but it's a matter of, of playing our, our style of hockey. I think our speed has been has been a factor on a été récompensé pour notre
1: euh, notre style de jeu style de jeu qui est la vitesse de l'équipe tout simplement il explique qu'avec euh, la vitesse, on commençait à vraiment à, à essouffler l'autre équipe et à, à créer des revirements et ainsi à, à, à donner des chances de marquer à l'équipe. Donc, les gens commencent à, à se rendre compte à quel point on est euh, rapide sur la rondelle. Euh, 3 contre 3, curieux de savoir euh, ce qui s'est passé lorsque tu as retourné la rondelle à Carey Price. C'est-tu quelque chose qu'on pratique C'est-tu dans le plan de match 3
4: contre 3 what uh, well, we've realized anyways it's all about puck possession and that's something that we've talked about with Pricey um, you know when, when guys are tired and you want to get a change you can't you can't so much dump it in because you don't know if you're ever going to get the puck back so, so just throwing it back to Pricey and him being such a good puck handler and, and us having that trust in him it's easy for us to get off and um, you know it worked out in that situation I think there's a time and a place for it but um, you know I felt like that was the right play Uh, we had entire bodies on the ice. The three of us were able to get a change. Uh, we throw it back to Pricey, and and he makes one pass, and we're able to, you know, maintain puck possession. I think that's what three on three is all about: uh, maintaining the puck, trying to wear the other team down, and eventually trying to find a mistake. And uh, you know, it's it's tough. We're all just getting used to this three on three still, but I think as as it goes along, more and more strategy like that will come out.
1: Yeah. Euh, c'est intéressant et c'est logique, vous comprendrez. L'important en 3 contre 3, c'est le contrôle de la rondelle parce que euh, tu sais pas si tu vas la revoir. Alors euh, en 3 contre 3, tu essaies de... C'est euh, si un changement à faire parce que tu es fatigué. Tu retournes la rondelle à, à Carrie Price. Puis il y a tellement un bon manière de rondelle, ben, il peut la retourner sans qu'on la perde, euh, tout simplement. Bref. Euh c'est du gros bon sens si tu ne payes pas rondelle et Kerry euh, Price est en mesure de le faire. Pas mal de congés en Californie. Qu'est-ce que vous avez fait de ce temps-là que vous avez eu en Californie?
4: Oui, j'ai en fait mon ami dans le town uh, following the team around in California. Donc, nous avons pris le My dad, Mon my père dad a rentré le car. Nous drove up to à San Francisco et nous avons passé le up là So Donc, c'était une cool cool. Il jamais été là avant. C'était bien de nous suivre. Ils ont pu voir rings
1: qu'ils pas encore Tout simplement, sa famille était dans un coin. Euh, on profité, ont suivi l'équipe en voyage. Euh, pendant le voyage en, en Californie, son père a même loué une voiture sont allés à San Francisco. Donc, c'était pas mal de fun de ce côté-là. Et on termine avec une dernière question posée à Brendan Gallagher par nos collègues de TSN 690 le matin ici à Montréal. As-tu ah, été reconnu à San Francisco?
4: Une personne. Really? Oui, je pense qu'elle est de Montréal aussi.
1: Ah, OK. Tu as fait ça court, lui?
2: C'était cool, C'était cool. cool.
1: <rire> Une personne de Montréal qui a reconnu Brendan Gallagher euh, à, à, à San Francisco. C'est
2: <rire> ça. Tu pu la laisser,
1: tu sais, avec euh, l'autre réponse.
2: Non. Ça s'enchaînait de... sur, sur le football, d'ailleurs. Vous pouvez re euh, réécouter cette entrevue sur l'essai de TSN. Oui, TSN
1: 690. Ouais, OK, ils ont dû parler des Bengals de Brendan Gallagher, exact. qui était un fan euh, de, euh, des Bengals de Cincinnati. J'avais vu ça à 24 CH. Un sur ouais, ouais, euh, ouais. Dalton, le carrière des, ouais. euh, des Bengals. chef.
2: Je te lis... Euh, plein de commentaires qui sont rentrés pendant l'entrevue de Gallagher par rapport euh, Tu es en train de chiffonner une feuille. Par rapport à... là euh, tu eu? Oui. Deux points. Euh, c'est simple. Parlant de deux points, pour euh, Bruno, il dit « C'est simple. Deux points réguliers, prolongation ou entier de barrage, et zéro si tu perds. » Commentaire
1: de Bruno. Euh, c'est simple. Deux points réguliers, prolongation ou entier de barrage. Oui, mais c'est parce que vous regardez la même affaire, Bruno. Quand vous allez arriver en... en... Mais zéro, n'importe quel temps.
2: Zéro n'importe euh, ouais, quel temps. Donc, euh, défaite, défaite. Que ce soit en temps régulier, temps, euh, en prolongation ou en filiale. Zéro. Puis, je vais renchérir là-dessus. Il y a euh, Vez qui dit « Selon le système proposé par euh, ben par vous tantôt, euh, les capitals auraient eu 162 points l'année passée. » Moi, j'ai pas fait l'exercice, honnêtement. Je vais me fier à son… Euh, Assez, euh, à son travail de recherche. Lui, il a
1: dit
2: 160 162,
1: oui. Oui, mais je sais ce qu'il a fait, et il l'a pas fait comme il faut. Il a pris euh, le nombre de victoires, puis il a fait x 3. OK. Ça donc, marche pas parce que ça... des victoires en,
2: en prolongation et en fusillade.
1: 56 victoires.
2: Faudrait trouver le, faudrait trouver le nombre de victoires en temps réglementaire.
1: 56 victoires x 3, ça donne 168. Combien t'as dit ça
2: 162. Il faudrait, faudrait vraiment voir le, le, le calendrier là, avec ça, les victoires des, victoires.
1: des victoires en prolongation et des victoires en tir de barrage, là, ça compte pas pour des trois points, ça compterait pour moins de points que ça. Donc euh, <coughs> les défaites en prolongation en, en overtime ne compteraient pas également. Donc euh, non, je pense que c'est moins que ça. Il euh,
2: y a quelqu'un qui te félicite pour ton deux points. Félicitations il euh, y a, a quelqu'un qui aimerait aussi je m'excuse j'oublie toujours son prénom euh, il aimerait amener un point sur un autre match pour faire une comparaison par, a, par rapport à la raclée qu'ont subi les Ducks hier euh, ça va être drôle on finit ça de façon cocasse euh, j'imagine que tout le monde va vouloir la tête à Carlisle pour avoir laissé Bernier dans les buts pour tout le match euh, et parce que a encaissé huit buts, dans le fond. Là. Et il dit, il me semble que ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on a vu à Columbus. Peut-être que je divague.
1: Oui, divague, non. Randy Collard, contrairement à, à Michel Therrien, lui, il a expliqué pourquoi il n'a pas changé de gardien. <rire> et euh, je vais vous dire, l'heure du dîner est terminée. Euh, dans le fond, euh, John Gibson, il y avait la gastro, diarrhée, était déshydraté complètement, euh, plus de jus. Euh, il avait tout expulsé euh, ce qu'il avait dans son <rire> corps. Il l'expliquait comme ça. ça. Euh, fret net avec un sourire en disant Vous le savoir C'est dégueu, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de laisser euh, John euh, Jonathan euh, Bernier dans le filet. C'est l'explication qu'il a donnée. Mais au moins, savez-vous quoi Il a donné une explication.
2: oui c'est ça. Ben. T'en lisais un autre hein? Comment T'en lisais un autre J'en lisais plein d'autres, mon okay. ben, oui. Ouais. Euh, avant l'ajout des tirs de barrage, une équipe qui se faisait marquer en prolongation avait zéro point. Lui, il ramènerait, il ramènerait cette, cette règle-là. Si c'est égal, après la euh, cinquième minute de prolongation, l'équipe perdante en tir de barrage pourrait recevoir son point. Non. Tu veux que je te relise ou ça va? Tu, tu réfléchis en même temps? Il dit, avant l'ajout des tirs de barrage, l'équipe qui se faisait marquer en prolongation avait zéro point. Non, il y non, avait un point. Toujours un point. C'est vrai. D'ailleurs, tantôt, c'est
1: ce, oui, ce que Pierre Lebrun expliquait tantôt en disant que la négociation pour les tirs de barrage était à condition que les équipes ne perdent pas ce point-là en, en, en tirs de barrage. Donc non, le point a
2: toujours été là. Puis il Nathan qui dit c'est le même règlement pour tout le monde, alors ça ne change pas grand-chose. Le système de points mais non oui, non
1: ce que ça change, c'est ce que David Perron a expliqué c'est quand il reste 7-8 minutes les équipes jouent plus pour gagner mais ils jouent juste pour se pour. faire scorer exact pour avoir le point c'est ça qui n'a pas de bon sens ok Luc un gros merci merci Martin euh, pendant que je m'élance sur un autre 3 points en studio je vous remercie d'avoir été là je remercie notre commanditaire GM Payet
2: ne manquez pas ce soir le match des sénateurs sur les ondes de RDS précédé de Hockey 360 5 à 7 et RDS 2 si vous êtes un fan de football
1: non, RDS 1, le football. RDS 2, sénateur pingouin. Pas ce que j'ai vu ce matin. Pour se... vrai? Ben c'est ce ouais. que j'ai vu euh, ah ouais? sur le site de la Ligue Nation.
2: Ah, moi, c'est ce que j'ai vu sur le site de RDS. <rire> sur
1: le site de la Ligue Nationale d'Hockey, on dit que les, les sénateurs sont sur RDS 2. Ben, bref. Checker les deux. Les deux.
2: <rire> Exactement.
1: Checker les deux. D'après moi, euh, ouais, c'est ça. Checker les deux. Puis, euh, je l'ai encore eu. Fait qu'un gros merci à vous d'avoir été là. Merci à Luc. Merci également à notre commanditaire JM Payet, Puis, on se repart demain pour une autre édition de On Jazz.